0: Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum, ciudad de Galilea y los sábados enseñaba a la gente Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra?, porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Ayer hemos escuchado que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras y de uno que venía a traer a los pobres el feliz anuncio y la liberación a los prisioneros. Hoy en el Evangelio vemos un hombre que necesita ser liberado por Jesús de un demonio. Este hombre tiene un espíritu de un demonio y obra según el espíritu lo posee. Ha entrado incluso en la sinagoga, seguramente para eh, propagarse entre los que escuchan la palabra de Dios. La cosa es que Jesús está ahí y el demonio está desesperado delante de la santidad de Cristo y grita fuerte, ¿no? ¿Qué cosa eh, eh, tienes con nosotros, ¿no? Jesús de Nazaret? ¿Sí? Eh, cuando las tinieblas encuentran la luz, son las tinieblas que tienen que desaparecer. Y notamos que cuando hay oscuridad en nosotros, puede ser... Eh, un mal, ¿no? Hay una falta de, de serenidad, de paz, y si una parte de nosotros encuentra una serenidad, no es que se convierte todo en paz inmediatamente dentro de nosotros, sino que el mal lamentablemente se resiste dentro de nosotros, ¿no? Como el demonio que resistía delante de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y le dice, basta, ¿qué cosa quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? No solo una persona mala puede tentarte al mal, sino también una persona conocida, un amigo, ¿no? Por ejemplo, como la serpiente hizo con Adán y Eva. Y lo que es trágico es si yo me uno a aquel enemigo y, 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 y me hago prestar su voz, ¿no?, Cometiendo toda una serie de pecados y teniendo como amigo a Dios, ¿no? Porque turba. ¿Y por qué Dios turba o disturba, digamos así? Dios eh, nos disturba, eh, disturba la parte que tiene que, que ser liberada en nosotros del mal. Y lo hace a través de lo que nosotros llamamos exorcismo. Un exorcismo no es como en las películas, pero eh, podríamos decir de que eh, en el bautismo y en la confesión la absolución que el sacerdote nos da es un tipo de exorcismo. ¿no? Y, y esto es fuerte, ¿no? porque es Jesús que da la victoria en nosotros sobre Satanás a través de su cruz y su redención. Él nos quiere liberar. Somos como pacientes enfermos por el pecado y, y graves, ¿no? Es un médico, por lo tanto, es Dios que nos quiere curar. Un buen médico, como lo es Dios, no se identifica con nuestro mal, con nuestras enfermedades. Dios separa al paciente, o sea, a nosotros nos separa del mal que tiene que ser curado y alejado. Jesús hace así en este pasaje, no. él toma a la persona que tiene un nombre y separa el espíritu que lo posee no, y le dice cállate y sal de él. Entonces, eh, ¿hemos notado alguna vez una resistencia a la palabra de Dios? O de repente algo que hemos escuchado durante un sermón, una meditación, o de repente algo que ha dicho una amiga un amigo y, y, y hemos sentido resistencia. ¿no? Hay que llevarlo a la oración y hablar con el Señor. Señor, ¿por qué estoy turbado por esto? ¿De qué cosa me tengo yo que curar? ¿No? ¿Cuáles son las tinieblas que no te están conforme a ti, a tus enseñanzas, a tu amor? Libérame de este mal que hay en mí.